0: Olá, bom dia! Aqui é Erika Domingues, em Compartilhando Leitura, nesse momento de oração do Deus conosco, a nossa liturgia diária. Iniciemos o nosso momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Hoje, dia 30 de março, quinta-feira, quinta semana da quaresma. Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que, por meio de sua morte, recebam os eleitos a herança eterna que lhes foi prometida. A força da palavra do Senhor é vivificante. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Quem ouvia seu ensinamento o menosprezou, a ponto de até pegarem pedras para o atacarem. A autossuficiência, a indiferença e a frieza para com as coisas de Deus hoje é igual ou até pior que essa atitude. Cristo nos propõe a vida e a escolha é nossa. Se formos infelizes, não coloquemos a culpa nele. A Palavra do Senhor Cristo é o centro da história da salvação. Os humildes sabem reconhecê-lo como Deus e Senhor. Os orgulhosos, não. A leitura de hoje é de Gênesis, capítulo 17, versículos de 3 a 9. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Abrão prostrou-se com o rosto por terra, e Deus lhe disse, Eis a minha aliança contigo. Tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abrão, mas o teu nome será Abraão. Porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus descendentes para sempre uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. A ti e aos teus descendentes. Darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã como propriedade para sempre. E eu serei o Deus dos teus descendentes. Deus disse a Abraão, guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o Salmo 104, e os versículos de 4 a 9. O Senhor se lembra sempre da aliança. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face, lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus vigoram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança promulgada em contáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. Vamos proclamar o Evangelho de hoje, que está em João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo... Disse Jesus aos judeus: Em verdade, em verdade vos digo: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: Agora sabemos que tens um demônio? Abraão morreu e os profetas também? E tu dizes: Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende ser? Jesus respondeu, Se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então, Nem sequer cinquenta anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, Antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para pedrejar Jesus. Mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora vamos ao comentário. Jesus não fala da morte que encerra esta nossa vida. Ele mesmo, filho de Deus encarnado, morreu. Ele fala da morte como porta do nada, negação de toda a vida, fim de toda a esperança e de toda a felicidade. Se cremos nele, a morte não, ter, não será um fim para nós. Pelo contrário, será início de uma nova vida, em que poderemos encontrar a total realização de todos os nossos anseios de felicidade. Nele está a realização plena de cada um de nós, seres humanos. Muito bem, vamos à pequena reflexão que a gente faz. né? Espero que cada um também esteja fazendo a sua própria reflexão. Aquilo que o coração fala, né, depois das leituras. Bom, é, primeiro em relação à aliança, é que de fato, né, Jesus ele veio para renovar a aliança que Deus fez com o povo, e realmente no momento em que ele percebeu, né, que era necessário sinais, e aí ele manda Jesus como maior sinal, e todos os sinais que ele traz para provar isso, né. E, e o que me chamou a atenção, talvez nem seja tanto, é, eu não sei, eu falo que sempre vem alguma coisa assim e eu acho importante eu colocar para fora. E o que me veio é justamente essa questão de que, logo depois de Jesus ter dito né, a verdade absoluta a respeito de quem ele era, é, eles, as pessoas pegaram né, os... os os judeus né, pegaram pedras para apedrejar Jesus. O que, que ele fez? Ele se escondeu e saiu do templo. Então, o que, que eu enxergo aqui? Que Ele não se preocupou com as consequências da verdade que ele estava dizendo. Ele disse mesmo assim. Porém, é... uma vez que ele já tinha dito o que ele precisava dizer, é... ele não, não, não quis tipo, enfrentar, vamos dizer assim... As pessoas as quais estavam aí ali com pedras em mãos para apedrejá-lo. Porque não, de nada adiantaria. Então é isso que veio ao meu coração. A questão que muitas vezes a gente discute demais, a gente quer provar demais aquilo que a gente está falando. A gente quer fazer a pessoa confirmar por A mais B que entendeu, acreditar que aquilo é verdade, porque você sabe que aquilo é verdade. Mas muitas vezes a pessoa não está no momento de. no momento dela, né? na hora certa dela de compreender muitas coisas. Então, de nada vai adiantar a gente lutar, muitas vezes. né? Eu acho que a gente tem sim que lutar, mas tem situações em que a gente, depois de fazer tudo o que a gente tinha que fazer, depois de a gente falar aquilo que a gente tinha que dizer, a gente tem que, que se retirar e permitir que aquilo é, encontre o seu tempo certo de ser compreendido, né? como Jesus fez. Então, ele não se abalou com o que poderia acontecer com ele, disse o que tinha que dizer e depois se retirou e deixou que o tempo fosse é, o remédio para aquelas pessoas compreenderem o que ele estava dizendo. Então, que às vezes, que no nosso dia a dia, a gente também possa ter essa consciência. Quando a gente perceber que a gente já fez toda a nossa parte e ainda assim a gente está tendo problemas com, com a situação em si, que a gente possa realmente é... nos calar quando for necessário, porque muitas vezes a gente quer, né? A gente quer provar para o outro que a gente está falando a verdade, mas ele não vai entender nunca, nem que Jesus desse fale para ele, assim como Jesus fez lá atrás. Ainda assim, não vai acreditar. Então, por que, que a gente vai se abalar, né? E se deixar ser apedrejado ou mesmo é resistir, ou até mesmo revidar que seja, não. Então que a gente tenha aí a consciência das, dos limites, né? Porque o que a outra pessoa entende, só ela vai saber, a gente não tem como entrar dentro dela. Então que a gente possa também fazer a nossa parte e nos calar quando a gente perceber que nada mais tem o que a gente dizer, né? Para a gente não se aborrecer e, com certeza, o tempo parar a resposta para aquela pessoa, ou até mesmo para a gente. De repente, quem está errado é a gente, né? Agora vamos fazer, vamos falar da nossa realidade. Nós não somos Jesus, então com toda certeza nem sempre tudo que a gente fala é verdade absoluta. Então, possivelmente pode acontecer, talvez até em grande quantidade de vezes, que a gente reconheça que o que a gente estava dizendo estava errado. E aí mais um motivo para não ter insistido naquela discussão, por exemplo. Que aí você mesmo cai na na, na realidade Tempos depois de que quem estava errado era você. E que bom, né? Que nobre a gente reconhecer um erro. Então que a gente possa ter isso no coração hoje, né? E claro, acreditar nessa aliança que Deus fez e que a gente sabe que a nossa morte não será o fim de tudo, mas muito pelo contrário. A nossa morte, como o Evangelho disse, é a passagem, né? É a nossa Páscoa, que aí a gente passa pela morte e aí pra.. Ganhar a vida eterna. Muito bem, vamos às nossas preces. Ó Deus nosso Pai, que nos ofereceis, sem cessar a vida e a paz, suplicamos vosso auxílio misericordioso rezando. Conduzi-nos, Senhor, no caminho da paz. Libertai-nos de nossas fraquezas e aumentai nosso desejo de vos amar e vos servir. Conduzi-nos, Senhor, no caminho da paz. Dai-nos, sem cessar, um coração aberto, acolhedor e misericordioso. Conduzi-nos, Senhor, no caminho da paz. Educai vosso povo em cada dia pelo evangelho de vosso Filho. Conduzi-nos, Senhor, no caminho da paz. Ajudai-nos a superar as dificuldades e vencer o orgulho e a autossuficiência. Conduzi-nos, Senhor, no caminho da paz. Vamos colocar as nossas intenções aqui. Iluminai o Senhor para que tudo em nossa vida possamos fazer a nossa parte e esperar a verdade ser revelada, seja nossa ou de outrem. Conduzir o Senhor no caminho da paz. Muito bem que a gente ofereça o nosso dia a Deus com bondade, para que seja proveitoso a nossa conversão e a salvação. E que a gente esteja sempre, sempre em comunhão com Deus, implorando né, a misericórdia divina, e que a gente possa realmente, é, que isso nos leve a participar da vida eterna. Esse foi o nosso momento de oração que nós finalizamos com a antífona. Deus não quis poupar seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós e deu-nos com ele todas as coisas. Muito bem, finalizamos o nosso momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.